0: quelqu'un aussi de, qui m'est très cher dans ma vie. Alors, euh, ma fille a couché il y a 20 jours d'un petit gars qui s'appelle Isaac. Savez-vous, ça veut dire quoi, ça, Isaac? Le rieur. Celui qui procure de la joie. Alors, il, il a procuré de la joie à ses parents, et à ses grands-parents. Et euh, je vais vous parler d'un autre Isaac ce matin, qui peut nous procurer aussi énormément de joie. Alors, j'aimerais vous inviter dans Éphésiens, je crois, hein? Éphésiens, chapitre 4, Alors, Galate, ah, oh, c'est Galate, une chance que vous êtes là, hein? Galate, bon, Éphésiens, il y en a qui s'en allaient dans Éphésiens, ce matin, il n'y a pas de problème, alors Galates, chapitre 4, verset... 21, mais auparavant, on va aller dans la prière. Père éternel, merci. Merci parce que toi, tu nous donnes la joie, la joie parce que nous t'appartenons. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la joie, parce que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton esprit. Et Seigneur, ce matin, on te prie afin que tu nous donnes ta joie, à travers ce message, à travers le message de ta parole. Seigneur, remplis-nous de ta joie. au le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Dites-moi, vous, Galate 4, 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. Vous savez, l'alliance de l'Ancien Testament et l'alliance du Nouveau Testament. L'une, celle du mont Sinaï. Enfant pour l'esclavage, c'est agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais, comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Voilà, on l'entend. <rire> Aujourd'hui, il existe trois grandes religions monothéistes. Et elles se réclament, toutes les trois, d'être les descendants d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Il y a les musulmans, l'islam, par Ismaël. Il y a les juifs et les chrétiens par Isaac. Vous savez, être de la descendance d'Abraham... C'est d'une importance capitale. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, le fait d'être des enfants d'Abraham, ça signifie que nous avons part aux bénédictions d'Abraham. Ça signifie que nous sommes bénis de Dieu. Ça signifie que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des héritiers de Dieu, selon sa promesse. Mais le simple fait de se réclamer de la descendance d'Abraham, ça, ça ne fait pas nécessairement de nous des enfants légitimes d'Abraham. Et ça, c'est ce que Paul veut nous dire ici dans ce texte que nous allons étudier ce matin. Vous savez, ils sont très nombreux aujourd'hui, ceux qui adhèrent à une religion de type légaliste. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent se mettre en règle avec Dieu en observant certains règlements ou bien en pratiquant certaines cérémonies. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'avais été à l'oratoire Saint-Joseph. Et là, j'avais vu des personnes qui montaient les marches à genoux. Et à chaque marche, eh bien, ils récitaient un Je vous salue Marie. « Il priait sur chacune des marches. » Je sais pas comment il y avait une marche, mais je pense qu'il y en avait des centaines de marches. Ça devait leur prendre des heures pour toutes les monter. Et tout cela, c'était soit pour se mettre en règle avec Dieu, ou soit pour obtenir une faveur de Dieu. Vous savez, le légalisme est dans notre sang. Et on peut le faire remonter jusqu'à Adam et Ève dont leur premier geste pour se justifier devant Dieu était de se fabriquer des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Même ceux qui professent croire en l'Évangile de la grâce le transforment bien souvent en une loi. Et ils s'imaginent que leur relation avec Dieu dépend de règles, que leur relation avec Dieu dépend de traditions, de cérémonies religieuses, ils en deviennent les esclaves. Au lieu d'aller à Dieu les mains vides comme de pauvres misérables, les légalistes se présentent à Dieu comme des gens religieux fiers de leur réalisation. Ici, au verset 21, l'apôtre Paul s'adresse à tous ces gens religieux qui ont pris la loi de Moïse comme description de tâches afin d'être justifiés devant Dieu et d'obtenir ses bénédictions. Il s'adresse à eux. À ces personnes, l'apôtre Paul pose la question suivante. Vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi En d'autres mots, il leur dit. Écoutez bien ce que la loi vous dira. Car c'est cette même loi dont vous voulez être les serviteurs qui sera un jour votre juge et qui vous condamnera. Et pour les ramener à leur bon sens, eh bien, Paul va utiliser avec eux trois arguments. Le premier est historique, le deuxième argument est allégorique et le troisième argument est personnel. Le premier argument que Paul va utiliser pour amener à, à leur bon sens ceux qui veulent retourner à la loi, eh bien, c'est un argument historique. Et on voit ça au verset 22 et 23. Paul rappelle d'abord à la mémoire de ses lecteurs, leur ancêtre Abraham, le père de la race juive. Et le premier détail historique que Paul rappelle, c'est qu'Abraham eut... « Deux fils. Deux fils. » Mais les deux fils d'Abraham étaient différents de plusieurs façons. Tout d'abord, ils furent conçus de mères différentes. Le verset 22 déclare « Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. » Le premier fils était Ismaël, dont la mère s'appelait Agar, esclave de Sarah. Le deuxième fils s'appelait Isaac, dont la mère s'appelait Sarah, une femme libre, l'épouse d'Abraham. Ismaël est donc né dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que sa mère était une esclave. Mais Isaac est né dans la liberté. Pourquoi? Parce que sa mère était une femme libre. Le deuxième détail historique que Paul rappelle, c'est qu'Ismaël et Isaac naquirent de façon différente. Ismaël a été conçu de manière tout à fait humaine. La Bible nous dit « selon la chair ». Tandis qu'Isaac a donné à Abraham... Isaac a été donné à Abraham par en vertu d'une promesse, par pure miséricorde de Dieu. Pour bien comprendre ce qui s'est produit, il nous faut retourner dans la lointaine antiquité, dans Genèse chapitre 15. Alors, tournez avec moi dans Genèse chapitre 15. Alors, gardez votre doigt dans Galate quand même, parce qu'on va y revenir. Alors, Genèse, chapitre 15. On voit qu'on dans les versets 1 à 4. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 4. Vous savez, il s'était passé bien des années, là, après que Dieu eut pour la première fois fait une promesse à Abraham qu'il aurait une descendance. Et là, après bien des années, ils n'ont toujours pas d'enfants. Abraham, aux alentours de 85-86 ans, et Sarah, 75-76 ans à peu près, et Abraham a craint que, selon la coutume de l'époque, son principal serviteur, Eliezer de Damas, soit son héritier. Et dans son désespoir, il va crier à Dieu. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, Tu ne m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. L'intention de Dieu était de donner à Abraham un fils et un héritier, même s'il était humainement impossible à Abraham et à Sarah d'en avoir un. Ce que Dieu voulait en mettant Abraham et Sarah à l'épreuve, c'est qu'ils puissent s'appuyer seulement sur Dieu. Mais, en fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Au chapitre suivant, dans Exode, chapitre 16, nous voyons que pour un moment, Abraham et Sarah ont failli dans leur foi. Ils ont carrément douté de la puissance de Dieu. Alors là, ils ont fait un plan. Quand on doute de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait des plans dans lesquels on exclut Dieu. Hein? Ils ont fait un plan dans lequel ils utiliseraient leurs propres ressources pour aider Dieu, dans un sens, à accomplir sa promesse. Si Dieu est pas vraiment capable, on va y aider. Hein? Puis, dans Genèse, chapitre 16, verset 15, il nous est dit qu'Agar donna un fils à Abraham et qu'Abraham lui donna le nom d'Ismaël. Et auparavant, en Genèse, chapitre 16, verset 2, on voit que Sarah avait donné sa servante à Abraham pour qu'elle ait un fils de lui. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et lorsque Paul nous dit dans Galates 4, verset 23, « Qu'Ismaël est né selon la chair », ça, ça signifie simplement qu'Ismaël est le produit de la volonté de l'homme. Au lieu de s'appuyer sur la puissance de Dieu pour que lui-même accomplisse sa parole, Abraham et Sarah se sont appuyés sur leurs propres moyens pour avoir un fils. Mais 13 ans plus tard, vous savez, Dieu est patient. Dieu est patient. Treize ans plus tard, dans Genèse, chapitre 17, verset 15, Dieu va se, se révéler à nouveau à Abraham. Et là, il va lui dire que Sarah, sa propre épouse, va avoir un fils de lui. Regardez ça, dans Genèse, chapitre 17, verset 15. J'y arrive. Ça nous dit, « Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme Sarahie, « tu ne l'appelleras plus Sarahie, « mais son nom sera Sarah. « Je la bénirai, « et je te donnerai d'elle aussi un fils. « Je la bénirai, « et elle donnera naissance à des nations. » Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit, et dit dans son cœur, Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle Puis Abraham dit à Dieu, Ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême, il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais, en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il rejette ce qu'Abraham était capable de produire par ses propres forces. Il promet que malgré son âge avancé, il aura un fils de sa propre femme. Ce sera l'héritier de l'alliance. En Genèse, chapitre 21, verset 1, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa promesse. Isaac n'est pas né selon la volonté de la chair. La naissance d'Isaac a été le résultat de l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu a miraculeusement permis à Abraham et à Sarah d'engendrer un enfant, alors que Sarah avait passé l'âge depuis très longtemps. Et alors que Sarah avait été stérile durant toute sa vie. Lorsqu'Isaac est né, et bien Abraham avait 100 ans et Sarah, 90. Alors, comme nous venons de le voir, Ismaël est né de façon très naturelle, selon la chair. Mais Isaac est né de façon surnaturelle, en vertu de la promesse exceptionnelle et surnaturelle de Dieu. La conception d'Ismaël représente la façon de faire de l'homme. La, conce la, la conception d'Ismaël représente la voie de la chair. La voie du légalisme, je suis capable de le faire. Hein? La conception d'Ismaël ressemble à la voie des efforts religieux, la justice par les œuvres. Par contre, la conception d'Isaac représente la façon de faire de Dieu. La conception d'Isaac représente la voie de la promesse, la voie de la foi, la voie de la justice imputée par Dieu, la voie de la liberté, la voie de la grâce. Ismaël symbolise ceux qui sont nés de façon naturelle et qui s'appuient sur leurs propres œuvres pour atteindre le salut, le bonheur, la liberté. Isaac symbolise ceux qui sont nés non seulement de façon naturelle, mais aussi de façon Spirituel. c'est-à-dire ceux qui ont mis leur foi en l'œuvre de Christ pour leur salut, pour leur bonheur, pour leur liberté. Le deuxième argument que Paul utilise pour amener à leur bon sens ceux qui veulent retourner à la loi, c'est un argument allégorique. Et ça, on voit ça au verset 24 à 27. On va le lire dans Galates chapitre 4. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du Mont Sinaï, enfant pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le Mont Sinaï, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Le verset 24 nous dit que Paul voit ici une allégorie dans ces événements. Ces événements qui se sont produits dans la vie d'Abraham ont une portée qui va beaucoup plus loin que leur simple sens littéral. Ce que Paul dit, en fait, c'est que la vérité impliquée dans les histoires d'Agar et de Sarah, c'est la même vérité de ce qui est arrivé au Mont Sinaï. Lorsque la loi a été donnée. Et c'est la même vérité qui continue d'arriver dans la Jérusalem actuelle. Selon le verset 24, au début du verset 24, Agar et Sarah représentent deux alliances. Et ce que Paul va d'abord faire, c'est de mettre l'accent sur Agar. Au verset 24 et 25, Paul dit « L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage ». C'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. En tant que mère née dans l'esclavage, Agar symbolise l'alliance du mont Sinaï, la loi de Moïse. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Car celle-ci vit dans l'esclavage avec ses enfants. Souvenons-nous qu'Abraham et Agar ont essayé d'obtenir la bénédiction promise par Dieu par leurs propres moyens, sans s'appuyer sur la capacité surnaturelle de Dieu. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé lorsque la loi a été donnée au mot Sinaï. Au lieu de s'humilier humblement devant Dieu, au lieu de s'appuyer sur Dieu pour obéir à ses commandements, le peuple d'Israël a dit avec confiance en eux-mêmes et d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. On voit ça dans Exode, chapitre 24, verset 3. C'était quoi, quoi leur slogan? Nous sommes... Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Yes, we can! Hein? Nous sommes capables. Je suis capable. Hein? Quand les Israélites prirent sur eux-mêmes le fardeau de mettre en pratique la loi, sans véritablement croire en Dieu, savez-vous ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des esclaves. Car ils n'avaient aucune liberté, ni aucune capacité pour obéir à la loi de Dieu dans leur cœur. Leur incrédulité les emprisonnait dans la désobéissance. Et tout comme Abraham et Agar ont produit un fils qui ne serait pas l'héritier. Eh bien, de la même façon, ce qu'Israël a produit, quand ils, quand ils essayaient de garder la loi par leurs propres moyens, c'était simplement du légalisme qui ne pouvait les faire hériter de quoi que ce soit. Et afin de rendre cette allégorie plus actuelle aux gens de sa génération, à la fin du verset 25, Paul dit, « Agar, tout comme le mot Sinai, correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Ça, c'était une, une attaque directe envers les Judaïsans qui étaient venus de Jérusalem afin de remettre les chrétiens de la Galatie sous le joug de l'esclavage. C'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient leur mettre la loi sur le dos. Une loi qui n'avait pas été capable, à laquelle ils n'étaient il pas capables d'obéir. Ils n'avaient jamais été capables d'y obéir pleinement, cette loi-là ils voulaient mettre la loi sur le dos des chrétiens de la Galatie. Ils étaient eux-mêmes esclaves de la loi. Ils étaient, en quelque sorte, les enfants de la Jérusalem actuelle. Ici, on peut voir le point de Paul. Ne suivez pas ces faux docteurs. Oh, ils peuvent vous montrer comment devenir fils d'Abraham. Mais attention, les amis, attention, avec eux, vous serez un Ismaël et non un Isaac. Avec eux, vous serez un esclave et non pas un héritier. Ensuite, au verset 26, Paul tourne son attention vers l'autre moitié de l'allégorie, Sarah et son fils Isaac. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Paul met en contraste ici la Jérusalem d'en bas, du verset 25, avec la Jérusalem d'en haut, du verset 26. Sarah représente la Jérusalem d'en haut, car elle a donné naissance à Isaac, non pas en se fiant à elle-même, mais en se fiant à Dieu qui a accompli sa promesse par un acte tout à fait sourire. Donc, spirituellement parlant, Sarah est la mère de tous les chrétiens. Spirituellement parlant, Sarah est la mère des gens dont les vies ne sont pas simplement le produit des œuvres humaines, mais de l'œuvre spirituelle de Dieu dans leur cœur. Sous l'ancienne alliance, le peuple de Dieu se composait de juifs. cest que sous la nouvelle alliance... Le peuple de Dieu se compose de tous ceux qui croient en Christ, qu'ils soient juifs ou pas. Si Agar, la mère d'Ismaël, la femme esclave, symbolise la Jérusalem terrestre ou le judaïsme, alors Sarah, mère d'Isaac et femme libre, représente la Jérusalem céleste ou l'Église. Et Paul ajoute, c'est elle qui est notre mère. Comme vous le voyez, il ne suffit pas d'appeler Abraham notre père. Ce qui importe surtout, c'est de savoir qui est notre mère. Si notre mère est à gare, alors nous sommes comme Ismaël, des esclaves. Mais si c'est Sarah qui est notre mère, alors nous sommes comme Isaac, des personnes libres, des héritiers selon sa promesse. Puis au verset 27, Paul va citer Esaïe, chapitre 54, verset 1. Il dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie, pose des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dans ce verset ici, les deux femmes, l'une stérile et l'autre féconde, ne se rapportent ni à Gar ni à Sarah, mais aux Juifs en exil à Babylone. Dieu promet que son peuple sera plus nombreux après son retour de captivité qu'il ne l'était avant. Et cette promesse a connu un accomplissement littéral, mais partiel, par le rétablissement des Juifs dans le pays promis, après le retour de Babylone au sixième siècle après Jésus-Christ. Vous vous souvenez que les Juifs avaient été exportés, hein? Ils avaient tous déménagé à Babylone. Et Dieu, soixante-dix ans plus tard, les ramène dans leur pays. D'après Paul ici, l'accomplissement véritable et spirituel de cette promesse, c'est la croissance de l'Église. Puisque les chrétiens de toutes les nations sont devenus la postérité spirituelle d'Abraham. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes citoyens de la Jérusalem d'en haut. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes devenus citoyens et nous pouvons vivre comme des enfants libres. Saviez-vous ça? Nous pouvons vivre actuellement comme des enfants libres. Si je vous posais la question ce matin, êtes-vous libres? Si vous êtes citoyen de la Jérusalem d'en haut, votre réponse devrait être oui, oui. Mais dites-moi, avez-vous de la difficulté à vous débarrasser d'un péché dans votre vie? Avez-vous de la difficulté à vous débarrasser d'une mauvaise attitude? Avez-vous de la difficulté à vous débarrasser des blessures du passé? Avez-vous de la difficulté à vous débarrasser de l'amertume, de l'anxiété, de la colère, du découragement? Il y a juste une question qui se pose à notre esprit à ce moment-là. Je compte sur qui pour m'en débarrasser? Sur qui je compte pour me débarrasser de cela? Est-ce que je compte sur moi? Sur ce que moi, je peux faire? Ou bien est-ce que je compte sur Dieu? Sur ce que Lui peut faire? Souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez... » à rien faire. Mais lui, il peut nous débarrasser du péché dans notre vie. Lui, il peut nous débarrasser de nos mauvaises attitudes, des blessures du passé, de l'amertume, de l'anxiété, de la colère, du découragement. Non seulement il le peut, il le veut, le troisième argument que Paul utilise pour amener à leur bon sens ceux qui veulent retourner à la loi, c'est un argument de type personnel. Et on voit ça au verset 28 à 31. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. » Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Paul bon, dit au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Si nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus comme Ismaël, nous sommes comme Isaac, nous ne descendons pas d'Abraham physiquement, mais spirituellement. Nous sommes ses fils, non de façon naturelle, mais de façon surnaturelle. Mais si nous sommes comme Isaac, les amis, nous devons nous attendre à être traités comme Isaac. Nous devons nous attendre à la persécution. On voit ça au verset 29, hein, où -ce que la parole de Dieu nous dit, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. maintenant. » Lors de la cérémonie de sevrage d'Isaac, quand il avait probablement trois ans, et que son frère Ismaël en avait seize ou 17, eh bien, Ismaël a ridiculisé Isaac, son jeune demi-frère. On ignore complètement les détails de tout ce qui s'est produit, mais une chose est certaine, Isaac fut l'objet du mépris d'Ismaël. Et nous, les amis, en tant que chrétiens, nous devons nous attendre à rencontrer la même attitude. Vous savez, la persécution de la véritable Église, des croyants qui descendent d'Abraham, ne provient pas toujours des gens du monde qui nous sont complètement étrangers. Beaucoup de gens du monde ne savent même pas qu'on existe. Savez-vous d'où elle provient, la principale persécution Elle vient des chrétiens de nom, qui sont en quelque sorte nos demi-frères. Elle a toujours été ainsi. Le Seigneur Jésus lui-même a connu une opposition féroce. Il a connu le rejet, la moquerie. La condamnation de la part des gens de sa race, de sa propre nation. Les adversaires les plus coriaces de l'apôtre Paul furent les autorités juives. La papauté du temps du Nouvel Âge, ou plutôt du Moyen Âge, c'est mieux comme ça, hum, a persécuté avec acharnement ceux qui avaient Christ pour maître. Et c'est une persécution qui a duré pendant cinq ou six siècles. Aujourd'hui, les plus grands ennemis de la foi évangélique, ce ne sont pas les incroyants, mais c'est l'hierarchie des églises officielles. Deuxièmement, nous devons nous attendre aussi, comme Isaac, à recevoir l'héritage promis. Et on voit ça au verset 30 et 31. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils d'esclave de n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Isaac, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il y a enduré le mépris de son demi-frère Ismaël. Mais en revanche, il est devenu l'héritier du patrimoine de son père Abraham. Vous savez, les vrais héritiers de la promesse de Dieu faite à Abraham ne sont pas ses descendants physiques, mais ses descendants spirituels, les chrétiens d'origine juive ou non juive. La parole de Dieu nous dit ici « Chasse cet esclave et son fils ». Ce verset de l'Écriture, les Juifs l'interprétaient dans le sens que, que Dieu rejetait les non-Juifs. Mais Paul ce qu'il fait, c'est qu'il l'interprète plutôt dans le sens que les Juifs incrédules sont des esclaves, des exclus de l'héritage premier. Et ça, c'est le véritable destin, mes amis, des descendants d'Isaac. Nous avons l'héritage. D'une part, nous avons la souffrance, mais d'autre part, nous avons l'héritage. Nous sommes méprisés. Nous pouvons être rejetés par les hommes, mais nous sommes les enfants de Dieu, les amis. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est ce que la Bible affirme en Romains 8 verset 17. Ce passage, les amis, nous enseigne la gloire infinie d'être chrétien. Pensez-y un instant, nous sommes les héritiers des promesses faites à Abraham dans l'Ancien Testament. Car le véritable accomplissement des promesses de l'Ancien Testament n'est pas littéral, il est spirituel. C'est nous les chrétiens qui sommes devenus la postérité d'Abraham. C'est nous les chrétiens qui héritent de la bénédiction promise à ses descendants. Et si vous voulez le vérifier avec moi, j'aimerais que vous tourniez juste une page. Dans Galates, chapitre 3, verset 26, où est-ce qu'il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. À l'exemple d'Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la femme libre. Nous sommes les citoyens de la vraie Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Nous sommes l'Israël de Dieu sans aucun doute, nous serons persécutés. Mais toutes les promesses de Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament nous appartiennent si nous sommes à Christ. Si nous sommes comme Isaac, nous allons expérimenter la grâce de Dieu. La religion symbolisée par Ismaël, c'est une religion naturelle fondée sur ce que l'homme peut faire par lui-même sans l'intervention de Dieu. La religion symbolisée par Isaac, c'est une religion de grâce, fondée sur ce que Dieu a accompli et sur ce que Dieu continue d'accomplir, pour chacun d'entre nous. C'est une religion de grâce qui dépend de l'initiative et de l'intervention de Dieu. Car Isaac naquit de façon surnaturelle en vertu d'une promesse de Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, les amis, nous sommes nés de façon surnaturelle. Le vrai christianisme n'est pas naturel. Il est surnaturel. Les Ismaëls de ce monde croient en leur propre justice, mais les Isaacs de ce monde se confient seulement en Jésus-Christ pour leur salut. Ils se confient seulement en Jésus-Christ pour vivre par la suite leur vie chrétienne. Ils se confient non simplement lors du salut, mais aussi lorsqu'ils marchent dans la vie chrétienne. Les Ismaëls de ce monde vivent sous la loi et dans l'esclavage, car c'est ce à quoi conduit toujours la confiance en soi. Les Isaacs de ce monde jouissent de la liberté, car par leur foi en Christ, ils sont libres. Sur le plan spirituel, peu importe que tu sois juif, peu importe que tu sois arabe, ou quoi que ce soit d'autre, dis-toi bien une chose. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ pour ton salut, tu es spirituellement perdu. Tu es le descendant spirituel d'Agar et d'Ismaël. Tu es un esclave religieux qui vit par la puissance de la chair. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu peux devenir un descendant spirituel de Sarah et d'Isaac. Tu peux être libéré de cet esclavage religieux et tu peux vivre aujourd'hui par la puissance de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abord de réaliser que Dieu ne va pas te bénir en fonction de ta, de ta moralité. Dieu ne va pas te bénir en fonction de ta religiosité. Dieu ne va pas te bénir en fonction de tes pénitences, de tes sacrifices, mais seulement à cause de ce que Christ a fait pour toi à la croix du calvaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ton entière confiance en Jésus-Christ, pour ton salut. Car c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux hériter des promesses divines. C'est seulement en Jésus-Christ que tu peux recevoir la grâce de Dieu. Et c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux jouir de la liberté qu'il donne. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Prions. Père éternel, merci. Parce que, en toi, nous pouvons avoir la liberté. Merci pour cette promesse que tu nous fais dans Jean 8, 36. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et Seigneur, s'il y, y a des gens ici, il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, Eh bien, je te prie. Je te prie pour eux, afin que tu te révèles à eux ce matin. Que tu leur montres que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Que tu leur montres, Seigneur, la folie de s'appuyer sur leurs propres œuvres pour se sauver. Et que tu leur montres aussi qu'il y a une solution. La solution, c'est celle que tu as faite, que tu nous as donnée de façon tout à fait surnaturelle aussi, en Jésus-Christ. Tu t'es fait homme, tu es venu habiter parmi nous et tu te offert pour nous, en sacrifice, en substitution pour nos péchés. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Je suis bien content que vous ayez attendu le discours à mon frère Gilles que le monsieur que je vous, parle, je vous parlais